0: それではお祈りをさせていただきます愛します神様あなたの皆を崇めて神様十字架を感謝をいたします私たちのために両手を広げてくださり私たちのために痛みとそれから恥とまた重さと苦痛と忍耐とまた身代わりと誤解と嘘と神様を裏切りと、神様、とにかく悪いことを一切あなたが負ってくださって、私たちの呪いと罰と受けてくださったことを感謝をいたします、私たちは神様、この十字架を追うことをあなたに命じられて、あなたについてきなさいと言われて、神様、ここまで歩いてまいりました、神様、ここまであなたと一緒に歩いてきました、この道。途中であなたは私たちをお捨てになることがないことを覚えますここまで遠くまで、えー、もうあなたが運んできてくださって途中で捨てることは絶対ないことを覚えますときにあ本当に感謝をいたしますしかし主よどうぞこの十字架の道弟子の道そしてカルバリの道にもう一人でももう二人でも神様次から次へとこの日本の人々が入ってくることができますように我は道なり、命なり、真理なりとおっしゃる主が、この道へと私たち、また日本の方々を招いてください。その先に復活があり、その先に御国があり、その先に栄光があり、また栄光に変えられる私たちの姿があり、キリストに似る者としていただける最後があること、神様、そしてその最後は終わることがない永遠であり、第二の死はもはやないこと、神様を覚えますときに、神様どうぞしよう信仰の道へと入る兄弟方姉妹方を多く与えてくださいまたこの教会もそのためにこうして兄弟姉妹一つとなって伝道をしまた神様祈っていますその祈りにあなたは応えて聞いてくださいまして救われる方を起こしてくださるようにお願いをいたしますまた神様先日洗礼を受けました坂本姉妹また入会された青木姉妹の信仰の悩みも守ってくださりイエス様のお名前を通してお祈りをいたしますアーメンというわけで今日は第一コリントの1章の17節だいたい賛美から想像される、想像できる方がいるかもしれませんが第一コリント1章17節から20節と今日は2章まで行ってしまいましょうか途中じまた来週見心なら。あの一回戻りますけどとりあえず17節開いてください第一コリントの一章の17節ですお読みしますね「キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく福音を述べ伝えさせるためです」それもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのです十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですそれはこう書いてあるからです私は知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを虚しくする知者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の議論家はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのですそれゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです2章の1節さて兄弟たち私があなた方のところへ行った時私は優れた言葉優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでしたなぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからですあなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたそして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく見と見力の現れでしたそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたしかし私たちは成人の間で知恵を語りますこの知恵はこの世の知恵でもなくこの世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であってそれは神が私たちの栄光のために世界が始まる前からあらかじめ定められたものです。ここまでにいたします。うん、二章は大きいですね。<笑>話この箇所はもうどこを開いてもメッセージがもう一節からでもメッセージが語れるんじゃないかっていうぐらいもう一つ一つの言葉に、えー、まあ、豊かに豊かに隠されている事柄また関連付けられる事柄が多くあって今日は。さっき来週は見心なら戻るかもって言ったということはあの十字架の事柄については来週見心なら戻らせていただけると思っています今日は真の知あえっ、ー、とね、うん、今日は宣教の言葉の愚かさということについて、えー、お話をさせていただきたいと思っています、えー、ここで書かれているあの今日のキーワードは知恵と愚かさなんですねで知恵といってもこの混乱してもらうと困るので簡単に先に言っておきますが知恵、ここで出てくる知恵には2つあります1つは人間側の知恵そしてもう1つは神の知恵そしてこの神の知恵が人間には愚かさに見えるということで知恵と愚かさのことについて今日はお話をします、えーさっきも言いましたけどとっても深いところなので、えー、主の助けを必要としていますがあのパウロは自分のことをバプテスパのヨハネは洗礼者ヨハネでしょあの,あの絵と、ね、いうか刺繍ありますねあそこのピアノの上にかかっているあ全部一針一針縫ってある刺繍ですけれどもあ,のあれ洗礼者ヨハネです左にいるのは子羊イエス様です。でヨハネは洗礼者だったでしょでパウロは洗礼者じゃないっていうんです自分のこと自分は洗礼者ヨハネのような洗礼者でなくて自分は宣教師だっていうんですよね宣伝者って書いてありますよね宣べ伝えるものであるって書いてありますでその宣べ伝える事柄は何かっていうとパウロの宣べ伝えたことはもう2章の最初で読みましたけど十字架をとにかく述べ伝えていたことがこの箇所かからわかると思います私は10時間つけられた方のほか何も知らないことに決心したある時決めたっていうんですよねそういったことが書かれていると思いますさあそ,のがそれがパウロが述べ伝えた「福音でした「福音でしたパウロのほかにも「福音らしいものを述べ伝えた人がいました人々がいましたでも「福音ではなくってもう一つ福音があるのではなくそれは間違った福音別の福音もう一つの福音として書かれていますがパウロが述べ伝えたのはキリストの十字架によるところの福音でしたというわけでちょっとだけ皆さんが考えていただけたらと思うんですが福音は何に乗せて運ぶかということを考えてほしいんですよね。福音はは何何に乗乗せて伝えるののか、かその乗り物は何かということを今日ちょっと考えていただきたいと思います。人間側の知恵はその福音をいわゆる技術とかスキルとか学問とか学問的に立派であるような服に着せてあるいは発声だとか身振りだとか照明だとか人間が考えうる皆さんが本屋さんに行って大きな本屋でもいいですけどキリスト教以外のところで見ることができるあらゆる事柄に乗せて運んだらいいんじゃないかって人間側の知恵は考えます。簡単に言います人間が考え出したものに福音を乗せたらよく届くんじゃないかっていうふうにして考えることが人間側にはあるんですよね。コリント教会はそれを言葉の知恵であるって考えるの17節キリストが私をお使いになったのはバプテスマを授けさせるためではなく福音を述べ伝えさせるためですそれもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのですって書いてありますけどコリント教会はどうも言葉の知恵を極端に求めていたところがあるそうあるということがこの箇所からわかると思います、えー、コリント教会の特徴はねちょっとレトリックって言いますけどあのレトリックっていろいろありますよね例えば一 A B C C の括弧一括弧二括弧三二二の A B C ああいう西洋のレトリックですよねあれねで東洋のレトリックはというとぐるぐるぐるぐる回ります同じことを何回か繰り返しているうちに言いたいことが分かってくるっていうようなレトリックもありますコリント教そのレトリックって話し方のなんて言いますか弁論術とかっていうような翻訳もできるかもしれませんがあのこのコリントこの地中海沿岸の地方はもうレトリックが当時もうとにかく流行ったとい言い方ができると思いますあの特に民主主義が多くあった地域ですとあの大衆を納得させないといけない、ね、票を集めるために説得するためにこうした弁論術っていうのが栄えましたそれでえいろんな発声とか身振りとかそれから雄弁さっていうものがああ開発されていったような時代ですコリント教会は、えー、よく聞いておいてください不健康なまでにこのレトリックにこだわっていたレトリックそのものは別に間違ってるおかしいものではないんですんのアポロがいましたでもアポロはあれ精霊でああなったそして精霊の計画によってああなったアポロを真似するようになったらもうあのこだわりりハマなな<笑>なおかしな事実なんですあれやるとうまくいくっていうようなことをやり始めるともうおかしくなっていくっていうことです。というふうにして考え始めていたいや考えてもすでにいたんだと思う人も聖書はどう書いているかっていうと言葉の知恵によるとキリストの十字架が虚しくなるっていうことを教えてるんですよね。17節にそう書いてありますよね。キリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないと書かれています。あんまり言葉の知恵をやりすぎると十字架が空になっていくということなんです。コップを想像しておいてください。あんまり言葉の知恵にはまるとコップから赤い十字架の血潮がこぼれていくということです。そして思いっきりやるとその教会のするメッセージは。十字架が語れなくなってしまうっていうことなんです。あとでわかる。あとで,で説明できると思います。あとで説明します。もう一回言いますよ。あんまり言葉の知恵にやり始めると、受難が空になるんです。受難が語れなくなるんです。いいことばっかりなんです。楽しいことばっかりなんです。そしてご利益ばっかりなんです。キリスト教って私たちの信仰していることも、いいことありますよ。駅もあります。たくさんあります。でも柔軟が語れなくなる私たちは柔軟を受けて普通の存在なんですよ。普通の存在なんですだけどその普通のことが語れなくなっていくということです。で、パウロはさっき2章を読んだのに意味があるんですがパウロは自分のメッセージにあって力があったんですよ。力があったんです見た目を恐れおののいていてそのいわゆる政治家のような姿じゃなかったしいわゆるモチベーショナルスピーカーのような,そんな立派な姿で出てきてないんです。恐れおののいていてて弱かったでも自分の言い方ですよそんな立派な姿じゃなかっただけど力があったのはそこに現れた力と知恵は優れた言葉の知恵でもスキルや技術や態度でもなくて人間の知恵学問技術でもなくて二章の7節にある隠れた奥義としての神の知恵だったんだっていうふうにして説明をするんです神様の知恵っていうのは人間には愚かに見えますででも、パウロのこのメッセージ、パウロの2章の精霊がパウロに語らせたところによれば、パウロが神様を知らせたから力があったんだっていうことなんです。もう一回言いますね。パウロが人々に神様を知らせたから、そのメッセージが力があったんだっていうわけです。その方法は自分の知恵によってではなかった。そのことが書かれています。21節読見ましょうか事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのですそれや神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのですパウロが自分の知恵を持っていかなかったので人々は神を知ることができたそういう裏返し方もできると私は思っています自分の知恵では神様は伝えられませんこれを今日覚えておいてくださいいつどこで役に立つ一言なのかわからないですけど私が今こうして導かれて話をしていることは間違っていないです自分の知恵によっては人は神様を伝えることはできません似たようなことはできるけど伝わらないです神様を伝えるのは一つは神の知恵によってです人の知恵によってではありませんこの神の知恵は目が見たことのない耳の聞いたことのない人の心に思い浮かんだことのないと書かれていますがいいですか人間の知恵人間の学問は目で見たことのあること体験したことや資料だとかで集めてできますだから目で見たことのあるもの耳で聞いたことのあるものですそして研究や思想あるいは研究室でじっと座っている時に分かってくるような事柄あるいは研究室で研究しながら分かってくるような事柄は人の心に思い浮かぶことです。でも神の知恵は目で見たことがないものあ今日読んでないよここあの2章の9節にありますよ目が見たことのないもの耳が聞いたことのないもの人の心に思い浮かんだことのないものつまり人間の体験によらないもの人間の研究によらないもの人間の思想によらないものそれが精霊による知恵と力これが神の知恵なのだということですじゃあそれは簡単に説明してくれませんがさ一体何ですかってあなたがおっしゃるならば私は一言で十字架っていう漢字3文字でお伝えをします十字架はあのね本当に人の想像によらないんですよ大体いい十字架につけられた神様を拝むっていういうこと自体突拍子もなないいことんんです人の心には思い浮かびませんもうちょっと言いましょう十字架ってすごく大事なんですちょっとは今日はどこまで話できるかな<笑>真面目に話しますよこれねすごくもう今日キーなんだから今日は早めに高木家出てきたのはこのためなんですから<笑>あのね十字架の言葉はね滅びに至る人々にとっては愚かなんですここなんですキーワードは。何でかっていうとう十,十字架っていうのは悩みの象徴なんです。十字架っていうのは死の象徴なんです。十字架っていうのは呪いの象徴なんです。十字架っていうのは敗北の象徴で、十字架っていうのは恥なんです。イエス・キリスト様、私たちの神様は人間に殴られたんです、後ろから。そして当ててみろ、私を殴あなたを殴ったのは誰か予言してみろって言われたんです。プロフェテストと言葉を使ってあの予言してみろって言われたんですあのね力と違うんです幸せ違うんです幸いはありますよ祝福もありますでも幸せ勝利栄光の正反対をクリスチャンは通ることがあるでもそこを通って勝利と栄光を勝ち取る道があるのだっていうのが十字架の道なんです約束のものを得るのに必要なのは忍耐なんですところが言葉の知恵にあんまりはまるとこれ柔軟が語れなくなるんですよあそこまでいけるかないけるぞちょっと待ってくださいそこが語れなくなるんですあのね忍耐とかが語れなくなるんですそれ何でかって後で説明しますがで結局この神の知恵は目が見たことない、耳の聞いたことない、人の心に思い浮かんだことのない、この十字架の道は、宣教の言葉の愚かさという形を取っていきます。宣教の言葉の愚かさという形を取っていきます。あんまり賢くないんです。あんまりかっこよくないんです。あんまり人目を引かないし、人気の出るものではないと思います。人気が出るといいなと思いますけど、個人的には。でものの言葉のおかせなんであんなこと言ってんだろうってノンクリスチャンが思うことなんですクリスチャンにとっては恵まれることであってもじゃあ次いきますよこれ示されたことですじゃあ霊的にコリント教会って霊的に祝福されてたんですよあとで分かりますたまものがいっぱいです多分この教会よりもいっぱいですたまものの数としては種類としてはその霊的なたまものがあるってことは皆さん霊的な体験をしているってことなんですそれから霊的なな礼拝体験をしているっているうことなんですすっごい体験が繰り返しコリント教会に訪れていたどうしてこういう霊的なコリント教会が霊的に祝福されていたのに人間側の努力を使うのって不思議に思いませんかそんなことしなくても恵まれてたんでしょどうして人間側の努力を素晴らしいメッセージをなんて思いついたんだろうかって思,う思わないでしょう私は思うんですが。霊的なメッセージとか霊的な高用やこの高まりを知らない教会が雄弁の技術でも使おうかそれで伝道しようかなんてことを言うんだったらまだ理解ができるんですが霊的なた物ものを知っているコリント教会がどうしてこういった言葉の知恵に手を出したのかこれをね今日私はね思わされてそれでわからなかったので4時から歩き主に聞き。歩いいてました教えてくださいましたよしはちゃんとあの。コリントだったからなんですそれは今日に照らし合わせない方がいいかもしれないんですが例えばキリスト信仰の何て言うんでしょうか、ね、この霊的な体験を豊かに味わったら次もそのような体験がないと自分たちはダメだって思うような体験をしたのかもしれれなないいと思わされていますそこで次も同じような体験をっていう時に人間側が思いつくのは人間側からのアプローチしかないこういうふうにすればすごい礼拝体験を作り出せるかもしれないっていうようなことを思えばどうしても言葉の知恵に言葉の知恵に人間側のアプローチへと変わっていきます。いいろんなものを使っていく可能性がある今日には私細かくは今日挙げるように示されてないんですがでも人間が思いつくような事柄を使ってそして「へえ」と思うような話をあるいはその礼拝体験を作り出していけばそれに近いものになります。でも17節にさっき読みましたけどこれをやると十字架が空になっていくんですメッセージが章になるとあるいはメッセージが論文発表になると両方両極端ですけど章になっても論文発表になっても十字架が語れなくなります十字架が語れなくなりますそれは聞いている人々の期待に添えなくなるからです十字架を語ると正のように何て言いますかいつも楽しい次はもっと楽しい次はもっともっと楽しいっていうような事柄を十字架を語る時には一回止めなきゃいけないし一回静まらなければならないって十字架が語れなくなっていきますでも私は最後にお伝えするのは最高の礼拝体験というのは人間の側から作るものではないということですそれは神様からのものであってしかもそれはノンクリスチャンがなるほどと思うものでは往々にしてありませんかえってノンクリスチャンの方々が愚かだと思うようなものでなければならないのでありますそれはつまり十字架の言葉宣教の愚かさですこの十字架の言葉宣教の愚かさは損をしたりするクリスチャンを見て笑うかもしれませんし右の方を打たれて左の方を出したクリスチャンを愚かだと呼ぶかもしれませんあなたが追わなくてもいいんじゃないのその十字架はって言われることもあるかもしれませんでも召されたら追わなければならないキリスト教ってそんな風なのって言われることも含まれていくかもしれませんしかしこの十字架に力がそして知恵があるということあと復活はその奥にあるんですよそのことをぜひ覚えていてくださいお祈りします天皇お父様尊い皆をあがめます十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です神様感謝をします今日神様豊かな恵みと喜びと祝福のうちにあられる兄弟姉妹方をさらにあなたが守りそして祝福の道を歩ませてくださることを祈りますがこの中に十字架を追って神様また特に神様今このカルバリの道またこの十字架は公での恥ですけれどもそのようなところも通っておられる兄弟や姉妹がおられましてならば。神様決して間違った道を歩んでいることでないことを励ましとしてあなたが精霊によって伝えてください主よどうかそれらの方々がまたあなたによってこの力を受けてまた歩みゆくことができますように私たちの神、私たちの王も同じ道を通られたことを神様、私たちの支えとしてください主よ感謝をいたしますイエス様のお名前を通してお祈りをいたしますアーメン